0: 9 e gol gol, gol, gol! gol! Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Estamos começando mais uma edição do podcast Nove Gol aqui no Sistema Sagres de Comunicação comigo, Tandara Reis e com Natália Freitas e Mariana Tolentino. Tudo bem com vocês, meninas?
1: Oi, Tandara. Oi, Natália. É, tudo bem com vocês? Estou ótima, empolgada para mais uma edição do Nove Gol. Já estamos na nossa sexta edição, está passando
2: muito rápido. Pois é, passando muito rápido. Um grande abraço para vocês duas. Estamos prontas aqui para mais uma edição do Nove Gol. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou as últimas cinco edições. E agora a gente chegando na sexta edição,
0: Tandara. Exatamente. Nessa sexta edição do Nove Gol, vamos trazer uma convidada muito especial no quadro Gol de Placa. E no Viralizou, vamos falar sobre as finais da Copa América e da Eurocopa. E é claro, no Mulheres na História, vamos trazer mais um atleta que fez história por alguma modalidade. Gol de placa!
2: E o nosso gol de placa hoje aqui no Nove Gol é com a Gabriela Leveque. Ela que é jogadora de futebol, atuou no Aliança, aqui de Goiânia, e agora é jogadora do time Sub-17 do Santos, que é um dos principais times de futebol feminino do nosso Brasil. Oi, Gabriela, prazer ter você aqui no Nove Gol. Tudo bem? O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
3: E é uma honra estar aqui podendo participar do podcast de vocês.
2: Gabriela, a gente queria começar já o podcast falando um pouco sobre a sua carreira. Conta pra gente como é que o futebol surgiu na sua vida.
3: Então, eu só tenho 16 anos, mas já faz mais de 10 anos que eu jogo futebol. Eu creio que eu comecei com 5 anos de idade. É, não sei de onde, porque ninguém da minha família joga. Foi por conta própria mesmo e comecei a treinar com, com os meninos, quando eu fiz 13 anos eu fui para Aliança, como você lembrou, e em 2020 eu fui para o Santos, faz um pouco mais de um ano que eu estou lá, e estou seguindo minha carreira em busca de me prof profissionalizar no futebol feminino.
0: Oi Gabriela, que é um prazer estar falando com você, eu sei que você também já jogou futsal, né como é que foi essa transição sua das quadras para os gramados?
3: Sim, eu sempre joguei os dois porque aqui em Goiânia não tinha muita opção de campeonato. Quando tinha campeonato é, no campo era adulto e eu não tinha idade. Eu, geralmente eu tinha 10, 11 anos e não podia jogar pelo adulto. Então eu tive que optar pelas quadras, que eu também gosto bastante de jogar futsal. E eu joguei também é, Eu joguei pelo Ajax, futsal, e eu joguei alguns campeonatos de quadra pela Aliança também. Oi
1: Gabriela, tudo bem? Aqui é a Mariana. É um prazer estar falando com você você citou que aqui em Goiânia não tinha muitas coisas assim de futsal, né? Então, como que você começou a jogar com os meninos? Você era é, bem vista lá, os meninos te respeitavam? Como é que era? Porque a gente sabe muito bem que alguns meninos não gostam muito de jogar com meninas. Então, como é que foi essa experiência para você?
3: Sim, eu tive sorte, porque sempre foi bem tranquilo. Eu era a única menina do time, mas eu era muito bem respeitada, é, tinha muitos amigos, sempre foi tranquilo para mim, e quando eu jogava com eles, não tinha essa questão de diferença, sabe, era de igual para igual, eu me destacava, não sentia diferença nenhuma jogando com eles, então foi uma fase muito boa, aprendi bastante, ganhei muita resistência, né, para aprender a levar porrada mesmo, levantar, então eu cheguei no futebol feminino bem preparada, eu acredito.
2: Gabriela, e você destacou né, que você acabou saindo aqui de Goiânia. Aqui em Goiânia você mora com a sua família? Isso,
3: eu morava aqui em Goiânia com minha família e aí eu tive que ir para São Paulo, que o Santos a gente treina em São Paulo, e aí eu fui sozinha. Primeiramente eu morei num alojamento para atletas, passei um ano lá com as meninas, eram em torno de umas sete meninas numa mesma casa, e esse ano é, eu optei por morar sozinha, lá perto de onde eu treino mesmo, então eu tô morando sozinho em São Paulo, com 16 anos.
2: Pois é, e era justamente sobre isso que eu queria falar com você, como é que foi né, essa decisão de ter que morar longe da família? É um, é um dos grandes desafios da sua carreira esse fato de ter que deixar a família aqui em Goiânia para morar em Santos em busca do seu sonho?
3: Com certeza, eu acho que o mais difícil até agora tem sido essa distância, né? Mas são sacrifícios que eu acho que vão valer a pena no, no futuro, né? então, mas com certeza não é fácil eu volto poucas vezes ao ano para Goiânia mas aos poucos a gente vai se acostumando no começo foi realmente muito difícil várias vezes eu pensei em voltar, desistir ficar aqui em Goiânia mesmo mas eu acredito que se eu quero me tornar uma jogadora é, me profissionalizar com um futuro melhor eu acho que tem que ser em algum lugar que dê mais visibilidade como São Paulo até mesmo fora do Brasil
0: Gabriela, você mencionou que tem só 16 anos, como é que está sendo para você conciliar o futebol e os estudos?
3: Então, eu sempre, é, nunca deixei os estudos de lado, né, eu sempre tive essa ciência e eu estudo de manhã, treino à tarde, às vezes até tinha treino de manhã e aí infelizmente eu não podia ir no treino para estar estudando, então eu nunca deixei de lado porque tem que ter sempre um plano B, né, se não der certo no futebol tem que ter os estudos, até se der certo no futebol também, é importante ter os estudos pra, no futuro, quando eu me aposentar, ainda ter alguma garantia, sabe?
1: Gabriela, então qual que é o seu plano B? Você cursa o quê? Você estuda o quê? O que você quer fazer na faculdade?
3: Então, eu gosto muito da área de esporte, mas eu não tenho nada claro, sabe? Eu estou a 100% no futebol, se não der certo a gente vai procurar alguma coisa, mas o meu coração é totalmente futebol. E se não for isso, eu acredito que eu siga a carreira alguma coisa ligada ao esporte, é, montar uma escolinha, ser treinadora, alguma coisa assim. Mas meu foco total é em ser jogadora, por enquanto.
1: E como que você chegou ao Santos? Você estava no Aliança, você recebeu um convite, como que você chegou aí em São Paulo e foi essa decisão de morar sozinha, jogar pelo Santos Sub-17?
3: Então, em 2019 eu tinha visto pelo Instagram mesmo uma peneira que ia ter da Federação Paulista, então seriam várias, vários treinadores de vários times, analisando as atletas, e então eu decidi ir para São Paulo, participar dessa peneira, e lá eu passei, foi aprovada pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Centro Olímpico, Inter de Limeira, por um monte de time que estava lá, eu me destaquei bastante, tanto que após a peneira, a Globo, a Record, me entrevistaram, e, e de lá eu, eu recebi a, o convite desses times e eu optei por ir pelo Santos, mas foi tudo um processo que eu fui atrás, assim, eu fui atrás para fazer a peneira, junto com meus pais, é claro, e depois que eu passei, é, eu fui no Santos, é, era para ter mudado para o Santos em 2019, na verdade, mas eu achei que tava, eu estava muito nova ainda. Então eu esperei 2020. Chegou 2020, eu mudei para São Paulo para jogar no Santos.
2: Você destacou que passou em vários, é, em vários testes para vários times, né? Então por que, que você escolheu o Santos? Então, eu via o Santos como a melhor base feminina no momento, né?
3: Ou uma das melhores. E, e como eu já tinha algumas conhecidas no Santos, o treinador já me conhecia... É, então eu optei por ir pelo Santos, mas pela, pela fama que eu já havia escutado do time.
0: E como é que é para você hoje vestir a mesma camisa que a Cristiane veste?
3: É uma sensação muito boa, inclusive ano passado a gente fez um treino com, com uma equipe profissional e quem diria que eu estaria treinando ao lado de uma pessoa que eu sou muito fã. E é uma sensação incrível, eu, eu olho para ela como alguém que eu quero ser, assim, eu quero seguir os passos da Cristiane e, e eu, pelo visto eu tô no caminho, né, tô na, na equipe de base do time que ela representa, então é muito gratificante.
1: E você acredita que em breve vai chegar no profissional do Santos e jogar com essas jogadoras? Eu tô
3: trabalhando para isso, acho que eu ainda tô muito nova, mas é, o meu objetivo é esse, tô treinando bastante para é, logo em breve conseguir estar tá jogando ao lado da minha ídola e de outras pessoas que eu admiro bastante.
2: Você falou aí que a Cristiane é uma das suas inspirações. E que outras jogadoras te inspiraram para você seguir essa carreira no futebol?
3: Eu gosto muito da Marta também, né? É, a Cristiane a Marta para mim são é, referências no futebol. E no futebol masculino também eu gosto muito do estilo de jogo do Neymar. E fora isso até alguns atletas referências. O Kobe Bryant do basquete é uma referência como atleta para mim. Então, assim, eu não só acompanho futebol, mas também tenho outras referências de outros esportes.
2: Você acompanha outro tipo de esportes? Você deu é, aí uma deixa sobre o basquete. Que tipo de outro esporte que você gosta? Na verdade, eu gosto de todos. Assim, o
3: foco mesmo é no futebol. Eu brinco com outros esportes, mas não, nada é muito sério. Eu gosto de basquete, vôlei, mas o foco mesmo que eu entendo mais e gosto mais, com certeza, é o futebol.
0: Gabriela, no início da entrevista, você mencionou que os meninos que jogavam com você sempre te respeitavam muito dentro das quadras, mas fora do campo, fora das quadras, você já chegou a sofrer algum tipo de preconceito por ser mulher e jogar futebol? Sim, sim, isso é
3: um clássico do futebol feminino, infelizmente a gente ainda enfrenta essas coisas, é mesmo quando eu estava jogando com os meninos até quando eu jogava com as meninas, é, tem sempre comentários desnecessários, é, sempre a gente infelizmente vai ouvir essas coisas, eu espero que, que ainda mude, mas infelizmente já escutei muitas coisas, enfim, eu lido bem com isso, é, eu prefiro não discutir, mas enfim, é algo triste que ainda acontece.
1: Gabriela, conta pra gente quais campeonatos você já disputou, é, se vocês já ganharam algum título, seja aqui no Aliança ou também no Santos, conta pra gente um pouquinho.
3: Então, acho que o principal campeonato que, que eu ganhei, foi ano passado, foi o Paulista Sub-17 2020, é, foi uma sensação única, porque era meu primeiro ano no Santos e a gente foi campeã paulista, então eu tenho a medalha como um dos principais títulos que eu já tive, Aqui em Goiânia também eu disputei o, o campeonato goiano de futsal, sub-15. Eu fui artilheira da competição, então eu também tenho o um troféu aqui que eu guardo com muito carinho. É, enfim, com, com os meninos, inúmeros campeonatos, porque eu passei grande parte jogando com eles, campeonato goiano, é, campeonatos em outras cidades, é, que a gente ganhou bastante campeonato com os meninos. E tenho participação no campeonato brasileiro, sub 17, ou sub-16. E participei três vezes do Sub-16, infelizmente o título não veio pelo Santos, mas são campeonatos que eu tenho muito orgulho de ter participado e outros de ter, de ter ganhado.
2: Gabriela, a gente tá chegando perto agora das Olimpíadas, né, e a gente sabe... É... Acho que todos os esportistas sonham um dia em estar nas Olimpíadas. É também um desejo seu um dia representar o Brasil nos Jogos Olímpicos?
3: Com certeza, com certeza. Não só nos Jogos Olímpicos, mas no Copa do Mundo e em outras competições pela, pela CBF, que é, com certeza, uma das coisas que o atleta mais almeja é representar o seu país. E as Olimpíadas, com certeza, é uma, uma, uma competição muito... É, como posso dizer... que todos querem estar... então se eu puder um dia participar de uma Olimpíada... com certeza vai ser uma das minhas metas que eu
0: vou ter cumprido. Gabriela, há pouco você mencionou os campeonatos que você disputou, os títulos que você ganhou. Você ainda é muito jovem, mas já tem aí mais de 10 anos de carreira. Você consegue destacar um jogo que foi muito especial para você ou algum gol que se destaque para você aí ao longo dos, dos anos que você joga futebol?
3: Mais recente teve o meu primeiro gol com a camisa do Santos, que com certeza vai ficar marcado. É, foi um gol de cabeça e foi, foi muito gratidão. Né? é uma sensação única e também é, eu tenho alguns gols que eu tenho muito carinho porque eu, eu postei esses vídeos dos meus gols e eles viralizaram, né? eu peguei mais de 3 milhões de visualizações no TikTok com um gol que eu fiz né, no futsal, nos jogos estudantis então eu tenho muito carinho por esses gols, mas com certeza acho que um dos mais importantes foi o que eu fiz o meu primeiro gol com a camisa do Santos.
2: Gabriela, você é muito jovem e destacou que começou cedo a sua carreira no futebol, é, falou dessa experiência de morar longe da sua família, eu queria saber se a sua família sempre te apoiou, né porque a gente sabe que muitas atletas sofrem também com essa questão dentro de casa, né às vezes não tem é, total apoio da família. Você teve o apoio da sua família para iniciar a sua carreira no futebol? Sim, sim, meus pais
3: sempre me apoiaram, todo mundo sempre me apoiou, e isso é muito importante, é, sem eles eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei, eles que sempre estão bancando a, as viagens, a minha estadia em São Paulo, é, eles sempre acompanham os jogos, eu acho que minha mãe fica mais nervosa que eu quando tem jogo, então eles são realmente essenciais
0: na minha vida, e sempre me apoiaram, sempre. Gabriela, você, quando eu te conheci, você jogava no Aliança. É, a gente sabe como o futebol feminino ainda é atrasado aqui em Goiás. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças que você sentiu quando você se mudou para São Paulo, né? Eu acredito que tenha tido uma grande diferença do Aliança para o Santos. E qual a importância que o Aliança teve nesse seu início de carreira?
3: Sim, sim. É muito, é muito diferente. Tanto que eu cheguei lá no Santos e eu não sabia o básico, sabe? Questão de... É, exercícios de força que a gente não fazia aqui é, em Goiás aprendi a fazer corretamente os exercícios de força coordenação motora e em questão de estrutura treinamento, treinamentos muito mais intenso é, profissionais que entendem o futebol de uma forma que eu nem eu não pensava que era possível é, enfim então eu senti muita diferença e o aliança foi fundamental porque é, eu treinava com as meninas mais velhas na Aliança. Então, era uma preparação maior. Eu não cheguei lá totalmente despreparada, porque eu já treinava aqui na Aliança com as meninas mais velhas, então já fui pegando experiência. Então, acho que eu cheguei no Santos é, não despreparada, mas é, sem entender muito o trabalho que era feito lá, porque demorou um tempo para acostumar, mas preparada, porque eu tinha vindo de, uma, de um treinamento mais forte aqui em Goiânia, enfim... Acho que foi isso. Gabriela, nós já estamos
1: chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Então, eu já quero agradecer por você ter aceitado participar com a gente aqui do Novi Gol. E, para encerrar, é, eu queria que você deixasse um recado para as meninas que sonham jogar futebol, que são tão novas quanto vocês, estão tentando aí chegar em algum time de elite. O que, que você tem a dizer
3: para elas? Então. Acho que é clichê, mas não desistir, porque várias vezes eu mesmo pensei em desistir, mas por conta da distância. Às vezes eu vejo algumas meninas falando: Ah, eu não vou fazer tal teste porque é muito longe. Não, não é muito longe se é seu sonho, sabe? Então vá atrás do seu sonho. Se tiver que mudar de cidade, mude de cidade. Se tiver que mudar seus hábitos, mude seus hábitos. É, corra atrás. Se for seu sonho mesmo, corra atrás. Porque se você correr atrás, você vai conquistar. E, enfim, é, se, é, eu quero que, que as pessoas me vejam como inspiração, porque eu, eu tenho muitas amigas que, que pensam, ah, eu quero estar no Santos igual ela. E eu sei que elas conseguem, é só correr atrás, não abrir mão é, de deixar de participar da, das peneiras, tudo que tiver, participe, porque uma hora vai chegar a sua hora, assim, sempre tem alguém te observando, então, assim, é só correr atrás com muito trabalho, que vai conquistar tudo que que a pessoa quiser.
0: Viralizou, IP curtiu e virou pauta. No Viralizou de hoje, vamos falar das finais da Copa América e da Eurocopa no último fim de semana. No último dia 10 de julho, Brasil e Argentina se enfrentaram pela final da Copa América 2021 no Maracanã e dessa vez deu Argentina. Há muito tempo a Argentina não vencia o Brasil em jogos oficiais, vencia somente em amistosos, mas dessa vez, Leonel Messi conseguiu levantar o caneco, primeiro título dele com a camisa da Argentina.
2: Infelizmente, no Maracanã, né? é muito difícil perder para a Argentina. Em solo brasileiro, é pior ainda. A Argentina que conquistou a sua 15ª taça né, do torneio continental, mas a última vez, antes desse sábado, 10 de julho, o último título da Argentina... Foi há 28 anos, em 1993. Então, a Argentina quebrou um jejum aí, não só o Messi, né? Mas a Argentina em peso quebrou um jejum muito grande, infelizmente, contra o Brasil no Maracanã. Na minha opinião, foi uma final tecnicamente fraca, a gente não viu grandes chances eram sendo criadas, né, o Messi perdeu uma incrível no finalzinho da partida, o Richarlison depois de receber um passe do Neymar ali no segundo tempo, chutou em cima do Martínez, uma bola que ele poderia ter chutado cruzado, chutou em cima do goleiro, foram assim as duas grandes oportunidades, além de uma defesa no Martínez no chute do Gabigol ali, né, depois de uma cobrança de escanteio, mas tecnicamente uma final ruim, acho que o Neymar... Se esforçou bastante, mas não conseguiu evitar aí essa, essa derrota do Brasil para a Argentina. Mas foi bem legal de ver a comemoração do Messi, né? E como os jogadores da Argentina estavam empenhados em ajudar o Messi a conquistar esse título. Logo depois do apito final, foi todo mundo ali abraçar o Messi. Parece que todo mundo, além de querer conquistar um título, estavam querendo dar esse título para o Lionel Messi, que sempre foi muito cobrado por não conseguir é, títulos com a Argentina, né? Conquistou muitos títulos pelo Barcelona, foi campeão olímpico pela seleção sub-23 da Argentina, mas profissionalmente ainda não tinha vencido e ele venceu aí, levantou o caneco pela primeira vez e também pode ser a última Copa América dele, Mariana. Mais um maracanazo aqui pra gente,
1: né? E justamente esse último contra a Argentina e o Brasil, tinha condições de ganhar o jogo, e igual você falou, Natália, foi um jogo tecnicamente fraco, não teve tanta emoção assim, o Brasil desperdiçou algumas chances, tanto a Argentina com esse, com esse lance do Messi, na frente do Ederson, então o Brasil também tinha condições de ganhar, só que o Neymar sozinho, ele não consegue, o Messi sozinho também não consegue, então esses times, essas seleções precisavam de ajuda, o Gabigol tinha que ter entrado antes na partida, tanto é que quando o Tite colocou, ele o jogo ficou um pouco melhor para o Brasil, algumas chances, né? Se eu acredito, foram duas chances com o Gabigol e uma foi bem perto, assim, de marcar mesmo. Então, eu acredito que se o Gabigol tivesse entrado antes, o Brasil tinha ganhado a partida, tinha feito mais chances de gol, mas infelizmente, né, não aconteceu, é, e no final da partida, o de Maria fez o gol, né? Mas parecia que todos ali mesmo estavam jogando pelo Messi. Porque quando acabou o jogo sem exceção, todo mundo correu atrás do Messi e abraçou ele quando ele percebeu que ele tinha ganhado finalmente, acabado esse jejum de títulos com a seleção argentina, ele agachou e todo mundo foi correndo abraçá-lo então assim, foi uma imagem bem legal assim de se ver, apesar de todo mundo todo mundo não, tinha alguns brasileiros torcendo para a Argentina, não só para a Argentina mas torcendo especificamente para o Messi mas apesar disso, né? segue em solo brasileiro no Maracanã, o templo do futebol brasileiro, então essa cena foi bonita de se ver, porque o Messi já estava engasgado aqui no título da Argentina, e como a gente já tinha visto contra a Colômbia, na cobrança de pênaltis, o Messi estava muito emotivo, assim, como se ele estivesse jogando a vida dele mesmo, aquele título da vida dele, porque pode ser mesmo a última Copa América que ele vai jogar, e agora ele ainda está sem clube, né? Então a gente não sabe pra onde que o Messi vai Porque sem clube ele não vai ficar, isso é impossível Não tem como, o Messi Então ele tava jogando a vida Dele mesmo, então todos os jogadores da Argentina Também tava jogando pelo Messi Isso era nítido de ver, mas infelizmente Foi contra o Brasil, né Fica essa tristeza aí para nós brasileiros,
0: ou pelo menos para a maioria dos brasileiros, né? Realmente, estava engasgado na garganta do Messi aí, faltava esse título para ele com a camisa da seleção argentina. Pode ter sido a última Copa América dele, e eu acho que por isso que ele se esforçou tanto, foi o grande destaque da Argentina ao longo da competição. Na final, acho que ele não se destacou, acabou perdendo aquele gol ali, talvez um dos gols mais feitos da carreira dele ele conseguiu perder... Mas ao longo da competição foi um grande destaque, foi artilheiro, participou de praticamente todos os gols que a Argentina marcou durante a competição, seja marcando gol ou dando assistências. Então foi uma Copa América realmente em que ele lutou e vestiu a camisa com muita garra para conseguir esse título. Foi muito marcante realmente aquela cena de todos os jogadores da Argentina correndo até ele depois do apito final. Mas também outra cena que chamou muita atenção foi o abraço dele com o Neymar após o... O apito final, né? Os dois se abraçaram ali, o Neymar até fez uma postagem nas redes sociais falando sobre o que ele disse para o Messi em relação ao título e parabenizou o amigo dele, né? Os dois têm uma relação de amizade muito grande, até porque jogaram muito tempo juntos lá no Barcelona.
2: E até sobre essa postagem, Tandara, né? Ele destacou que perder machuca, mas que ele foi abraçar o amigo que, na visão dele... É o maior e o melhor da história que ele viu jogar. Isso está escrito na postagem que o Neymar colocou. né? Ele disse que odeia perder, que foi muito difícil né, ser derrotado em casa, mas que o Messi é um cara muito especial e que merece né, levantar o troféu. Então tá aí essa postagem do Neymar, depois de ter perdido aí a Copa América para o seu amigo e ex-companheiro de time, Lionel Messi.
1: E além da final da Copa América, tivemos a final da Eurocopa, mais um jejum quebrado. Argentina que venceu o Brasil no Brasil, a Itália venceu a Inglaterra na Inglaterra e quebrou mais um jejum de ano sem ganhar um título e o futebol está
2: voltando para Roma. It's coming Roma agora. É, e é bem lembrado por você, Mariana, né, dois jejuns quebrados na casa do adversário, né, que eram os anfitriões Só que o jejum da Itália era bem maior que o da Argentina A Argentina ficou 28 anos sem levantar o troféu E a Itália levantou o troféu da Eurocopa Depois de quase 50 anos A última vez que a Itália é, havia levantado o troféu da Eurocopa Foi em 1968, que foi o seu primeiro né? Então a Itália é bicampeã do torneio Teve também dois vices em 2000 e em 2012 e a Inglaterra é, tinha a oportunidade de, de vencer pela primeira vez. A Inglaterra nunca levantou o troféu da Eurocopa, seria o primeiro título, mas acabou perdendo nos pênaltis no principal estádio da Inglaterra, que é o Wembley. E esse título significa uma volta por
0: cima do futebol italiano, né? A Itália ficou fora da Copa do Mundo de 2018 e agora volta a ser campeã depois de tanto tempo da Eurocopa, mostra que vem forte para a Copa do Mundo do ano que vem.
1: Sem contar que foi um super jogo, né? terminou na prorrogação, é, a Inglaterra fez o primeiro gol antes do primeiro minuto de jogo, é, a Itália só foi empatar no segundo tempo, foi para prorrogação e nos pênaltis terminou 3x2. Para a Itália, a Inglaterra que perdeu com Rashford,
2: Sancho e Saka. Detalhe que o Saka tem apenas 19 anos e nunca tinha batido um pênalti na sua carreira profissional. E foi bater logo o quinto da decisão.
1: Sem contar também o Rashford e o Sancho entraram no final do, da prorrogação para já bater o pênalti. O que eu penso, né? E os dois erraram o pênalti. Nossa, isso é clássico, gente. Clássico. E a Itália... Ela venceu a Eurocopa invicta, 34 jogos, né, com o técnico Roberto Montini. Né, o mancinismo deu certo lá na Itália. E outro detalhe que eu queria
2: puxar aqui, Rafael Toloi é campeão da Eurocopa também. Rafael Toloi, que não é goiano... Ele é do Mato Grosso, mas é revelado nas categorias de base do Goiás. Chegou bem cedo para o Goiás Esporte Clube, passou pelo São Paulo, por outros times da Itália e hoje é um dos principais nomes da Atalanta, que também vem ganhando força no futebol italiano, vem fazendo boas participações na Liga dos Campeões. Então, o Rafael Toloi, meio goiano, meio mato-grossense, meio italiano, né? O Rafael Toloi, com certeza. Também tem um pedacinho aí, né, da experiência que ele adquiriu no Goiás Sport Club, nesse título da Eurocopa. Ele não foi titular, mas entrou em algumas partidas e conquistou aí, levantou também esse troféu europeu. Mulheres na história.
1: E no Mulheres na História de hoje, vamos falar de Lindsey Vonn. Ela que é uma atleta de esqui alpino dos Estados Unidos, tem 36 anos. Ela ganhou quatro vezes o título geral da Copa do Mundo de Esqui Alpino. Foram três títulos consecutivos em 2008, 2009 e 2010. E além de outro que ela ganhou em 2012. Além disso, ficou em primeiro lugar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver em 2010. O primeiro de uma mulher americana na modalidade. Vona é uma das seis mulheres que conseguiram vencer as corridas da Copa do Mundo em todas as cinco modalidades do esqui Alpino. Downhill, Super G, Slalom Gigante, Slalom e Combinado. Com um total de 82 vitórias em etapas da Copa do Mundo em toda a sua carreira, ela se tornou a recordista. Lindsay Vonn já participou também de 137 pódios. É.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Nove Gol. Agradeço a presença de vocês, Mariana Tolentino e Natália Freitas.
1: É isso aí, chegamos ao fim da sexta edição. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final
2: e até a próxima. Hoje tivemos entrevista especial. Detalhamos também tudo sobre a final da Eurocopa, a final da Copa América. As duas finais que quebraram, jejuns importantes. e na próxima semana estaremos aí com mais uma edição do podcast Nove Gol. Isso mesmo, voltamos na próxima semana com
0: mais uma edição do nosso podcast, que você acompanha a partir das 6 horas no Sagres Online e a partir das 8 da noite no AM730 e também nos principais tocadores de podcast.